0: 接下来，咱们继续为大家讲述《逃跑的老五》下集。本故事作者木烟疏雨由打开为您播讲。老五要杀的第二个人是大叫驴。大叫驴是个女人，一个女人被冠以“大叫驴”的称呼，这是一个极具反差的外号。这个女人嗓门极大，平素里邻里吵架，聒噪起来啊，如同叫驴一般。更是说他胡搅蛮缠的本事，为了争个针头线脑，犟起来跟驴似的。老五对大叫驴动杀心，是因为大叫驴的女儿小何。大叫驴是小何的后妈，小何亲妈是生小何难产死的。小何的爹一直不待见小何，觉得小何不吉利也不想给自己带来丧妻的厄运。所以，小何在家里比小何弟弟养的那条狗还要透明。洗衣服、做饭、照顾弟弟，地里的活也跟着大人一块干。就算这样，大脚驴还是打骂不断，时不时的大脚驴高昂的骂娘声就传出来了。小何身上也经常青一块紫一块。在狗尾巴村，小何是唯一一个不叫老五傻子的人。也是唯一一个在老五被其他孩子欺负的时候站出来保护老五的人。老五曾经问过小何为什么要帮自己，小何说：“老五，我是你朋友。”老五很珍惜“朋友”这个词，这是老五人生当中最为稀少的东西。每次大脚驴的马娘声传出来，老五都会飞快地奔向大脚驴家。老五很想一脚踹开 门， 把小何拉到自己身 后， 就像小何保护自己一样保护他。但是老五不敢 呢， 只敢蜷缩在围墙 外， 听着大脚驴撕心裂肺的骂 娘， 听着小何的哭泣。那天晚 上， 狗青云进入狗水草房间的那天晚 上， 老五想起了小何。狗水草的哭声跟小何的哭声是一样的，声嘶力竭，一样的绝望。老五很痛苦。在他意外干掉狗青云之后，老五一下子开窍了。事情一旦掌握了技巧，就简单多了。更何况自己还有一个天然的优势，那就是没有人会注意一个傻子，没有人会想到一个傻子可以杀人。老五告诉自己。得有人为伤害自己的朋友付出代价。西沙河岸边分布着一片石头，石头大半嵌在泥里，小半露出水面。这里是狗尾巴村女人洗衣服的地方。这一段时间，小何的腿在挖猪草的时候摔伤了，洗衣服的事儿，大脚驴只好自己干。大脚驴在村中人缘不太好。洗衣服都是趁着一早一晚去河边。天已经入秋了，夜黑的也早。大叫驴端着一盆衣服，试了一下开始变凉的河水，忍不住骂小河腿摔得可真不是时候，又诅咒小河怎么不一下子摔死呢？大叫驴骂完，心中痛快之后，还是无可奈何的跳上一块石头开始洗衣服。突然，大叫驴发现。河面上飘着两张纸，再仔细一看，竟然是两张百元大钞啊！大叫驴喜从心来，没想到还能捡到这便宜呢。可是大叫驴伸直胳膊够不着。大叫驴想去找个棍子，但两张大票就像是恋爱中羞涩的姑娘，忽近忽远的，仿佛触手之时又突然离开。大脚驴终究没有抵过两张大票的诱惑，脱下鞋子下了水。大脚驴知道西沙河岸边浅，走了几步试了几下，还是够不着。再走几步，水到了大脚驴的腰。大脚驴犹豫片刻，心一横，又往前走了几步。突然，他一脚踩空了，嗷的一嗓子扎进水里，呛了几口水。西沙河水急得很。大脚驴挣扎几下，被冲到河中心。老五从芦苇丛中走出，只看到一圈大脚驴挣扎之后蔓延过来的涟漪。老五拉着手中的鱼线，收起飘在河里的钱。西沙河岸边的确浅，但是老五熬了几个夜，在水下挖了一个坑。大脚驴是在西沙河下游被捞起来的。出殡的时候，相片里的大脚驴安详如斯。老五想了一句话，说是人的感情是相通的。大脚驴在西沙河里绝望挣扎的时候，应该跟狗水草小河的绝望是一样的。狗老五挤进人群，凑到小河面前。小河看不出高兴，也看不出伤心，搂着弟弟跪在灵前。安静的，像个正在哄孩子睡觉的妈妈。老五有些恍惚，他不知道自己擅自替小何做的这件事情，是帮了他，还是害了他。小何，老五轻声的叫。小何抬起头，看到了老五，怀里的弟弟也看到老五了。姐，傻子。老五本能的向后退。小何轻轻捂住弟弟的 嘴， 不能这么说。你等 等， 小何叫住老 五， 从身边的祭盘里拿出两块点 心， 递给老五。你饿 不？ 老五摇了摇 头， 还是接了过来。老五知道这大概是小何最后给自己东西了。老五还是没忍 住， 问小 何：“ 大叫驴死 了， 你开心 吗？” 小何当时错愕了。没想到老五会问这个，他赶忙四周看了看，好在没人在意。小何突然想起前几天老五拦住自己，问大角驴会不会游泳。小何心中一凛，忙对着老五摇了摇头，示意老五赶快走。老五不知道小何摇头是不开心，还是不让自己继续说下去，他有一些不开心了，转身就走了。杀死大脚驴之后，老五感受到了报复的快感，甚至有点享受这样的感觉。老五本想杀死大脚驴就离开，但老五还是决定再等等，尽管老五也不知道自己在等些什么。入冬之后，凛冽的东北风把整个村子都冻住了，除了偶尔撒欢的狗子跟满处溜达的老五，村里很难见到活物。门被敲响的时候，老五知道是莲花嫂子。毕竟老五自己都忘记了自家门上次被敲响是什么时候。老五打开门，莲花嫂子面无表情，躲开老五，闪进院，进了堂屋。这下子，老五反倒像是个客人，局促地跟在莲花嫂子后头。莲花嫂子坐在床沿上，老五只好蹲在门槛上。低着头跟地上的一根小棍较劲。老五啊，嫂子上次来的时候，叔跟婶还活着呢。莲花嫂子公爹跟老五娘是沾着边的堂兄妹，冲这层关系，老五爹娘死了之后，莲花嫂子是一家当中为数不多帮衬过老五的人。你说，你能帮嫂子杀了苟文富吗？老五低着头，轻轻点了点头，幅度小的连老五都怀疑自己刚才是否点了头。你怎么杀他呀？这个你不用管，我有我的方法。莲花嫂子有些吃惊，不敢相信这话是从老五嘴里说出来的。莲花嫂子的男人苟文虎死在了苟文富的饲料厂。狗尾巴村冬天，男人没有活，都会去狗文富的饲料厂干点活，挣点钱过年。狗尾巴山之前有不少饲料厂，但狗文富借狗文才的手，逐步吞并的其他厂子，一家独大。狗文虎死的那天，东北风吹得邪乎，这天气本该歇了，但狗文富还是敲钟逼着大家上工。风声太大，苟文虎没有听到点炮前的哨子声，被一粒碎石头崩到了头，当时就死透了。苟文富一口咬定苟文虎不遵守作业规范，莲花嫂子不答应。三爷爷跟苟文才绕过莲花嫂子，跟莲花嫂子公爹谈了半天，苟文富赔了五万块钱，这个事就算了了。莲花嫂子不干了呀。五万块钱一分也没有分到自己手里，自己跟五岁的闺女以后怎么活呀？自己跟苟文虎是青梅竹马，恩爱异常，一条命说没就没了吗？莲花嫂子闹了很久，但是也没有什么结果。莲花嫂子就此有些神经了，仿佛祥林嫂天天堵在苟文富家门口骂，人家苟文富的婆娘也不是善茬啊。指使两个本家子侄扇了莲花嫂子好几个巴掌。苟文富拦着婆娘，人家死了男人，骂两句掉不了二两肉。当了，指望苟文富发善心，有些痴心妄想。苟文富其实是盯上了莲花嫂子。苟文富的花花事儿不少啊，有传言说，村里村外不少女人都跟他有些勾连。苟文虎下葬的时候。讲究礼数的三爷爷逼着苟文富去灵前拜了拜，在灵前，苟文富突然发现梨花带雨的莲花嫂子分外楚楚动人，跟自己以往的女人不同。莲花嫂子自带一份羞涩，颇有南方女子的小家碧玉。苟文富眼前一亮，双手作揖，心中却已经开始跟小娘子翻云覆雨了。老五是知道这件事情的。有一天晚上，老五在胡同里乱窜，看到苟文富拦着端着一盆衣服的莲花嫂子，在说些什么。苟文富嘻嘻哈哈，趁莲花嫂子不防备，就伸手乱摸。莲花嫂子脸憋得发紫，躲来躲去。看到老五，赶忙叫老五过来。苟文富悻悻地离开了，还不忘踹了老五一脚：“你这个傻子，来的真不是时候。”莲花嫂子争了好大一会儿，才重新端起衣服离开，在老五面前头都没抬，急匆匆地走了。所以，看到莲花嫂子准备杀苟文富，老五一点也不吃惊。只不过在老五的眼中，莲花嫂子的杀人手段太小儿科了。莲花嫂子举着不知从哪儿捡来的一根棍子，躲藏在苟文富家门口旁边的胡同。老五知道。凭借莲花嫂子的力气是没有办法一棍子把苟文富放倒的，就算能放倒，莲花嫂子也跑不了。老五只踌躇了一下，快步走过去，夺下莲花嫂子手中的棍子，扔到远处。莲花嫂子先是惊慌失措，等看清是老五之后，恼怒异常：“你干什么？”嫂子，你杀不了他的，我能帮你。莲花嫂子愣了一会儿，转身离开。你这个傻子！不过老五知道，这个女人肯定会来找自己。莲花嫂子叹了口气，哭了。嫂子难为你了，谁也不能无缘无故帮人杀人。这事儿啊，本来就该嫂子干。老五一下想起来狗水草的哭声，原来女人的哭声都是一样的。老五的心一下子乱了。莲花嫂子捂脸的手挪开一点，看到老五抬起来头盯着自己看。莲花嫂子用力擦干净脸上的泪。老五啊，嫂子不会让你白干的。老五沉默了，抬着头继续跟小木棍较劲儿。莲花嫂子强挤出一丝笑意，一颗一颗解开外衣的纽扣。老五啊。嫂子也没啥钱，就剩下这身子了。你还没尝过女人的滋味吧？莲花嫂子闭上眼许久，只听到老五在哭。老五啊，你怎么了？我我想起我娘了。老五起身把衣服递给莲花嫂子，莲花嫂子匆忙的把衣服穿上，又拢了拢头发。老五，你这是？我杀狗文富。要杀苟文富不是一件容易的事儿。苟文富开矿挣了大钱，买了汽车，出入都开车。老五在很长的时间里都没能找到合适的机会。每次碰到莲花嫂子，老五只好装作看不见，低头绕开。冬日天气晴好，闲下来的人都蹲在村口晒暖。老五蹲在人群边上，不声不响地听众人家长里短的闲话。狗文富的小车疾驶而来，直接停在了村口，屁股后扬起一团沙尘。狗文富笑呵呵地下车，向人堆凑。要是放在平常，狗文富肯定是很踩油门，让这帮子人吃土。但是采石场出事之后，有人捅到了县里，县里要求整顿，还要派检查组。苟文富只好先停工，这段时间夹着尾巴做人，人前人后笑脸迎人，生怕检查组来的时候有人给自己上眼药。哟，哥几个聊着呢，来抽根烟。苟文富脸上堆着笑，一盒烟散去大半，抬手不打送礼的，更何况苟文富虎威不倒，只是暂时虎落平川而已。众人陪着笑接过烟，有人趁机拍马屁，沾着文富叔的光才能抽上这好烟呢。狗文富故作生气地说：“你这是骂我呢？来，都拿着，抽个痛快。”闲篇扯了几句，狗文富把话题转移到矿上来了。哎呀，人家说抽烟抽烟就是抽烟抽烟。为了那个老石子采石场，可把我愁坏了。文富说啊，矿上什么时候开工啊？大家伙还等着挣点钱过年呢。狗文富转脸，一副愁苦之相，说道：“开不了啊，有人搞我呢。你说都是装箱爷们儿，把我搞黄了，大家伙都挣不到钱，图个啥呀？”“对呀，可不就是，对着呢。”狗文富掏出一张纸，看看。我这心脏病都犯了，早上差点一口气没上来，这才从医院回来。医生告诉我，不能再生气，不能再着急上火了，要不然就得阎王爷报道了。哟，文富说，那您可得保重身体了，身体是革命的本钱嘛。老五凑上去看了苟文富手中的纸一眼，是市医院的诊断证明，心脏病。老五有了主意，他曾经听村里人传，苟文富跟苟文平的儿媳妇儿马丽莲有一腿。苟文平家族在狗尾巴村仅次于苟文才家，一直垄断着村里治保委员的位子。之前苟文才为了扶持儿子上位，硬生生把苟文平治保委员的位子给了苟青云，两家一度势若水火。苟文平的儿媳妇儿玛丽莲是狗尾巴村有名的交际花，长得漂亮，跟谁都自来熟，性子也玩得也开。苟文平的儿子外出跑运输出了车祸，玛丽莲年纪轻轻成了寡妇。村里人觉得，按照玛丽莲的性情，大概率会向前走一步，改嫁他人，但没想到玛丽莲硬是留在狗尾巴村了。玛丽莲逢人就说是为了孩子。替死鬼丈夫尽孝，直到有人撞见苟文富晚上钻进玛丽莲的院子，大家才知道玛丽莲为什么一下子变成了贞洁烈妇。风言风语自然也传进了苟文平的耳朵里，但苟文平也无可奈何。苟文平知道，依着玛丽莲的性情，肯定熬不住。他巴不得玛丽莲改嫁了事。再说了，自家儿子不在了，人家来去也自由嘛。但是苟文平在乎孙子，这个小孙子是自家唯一的根儿了。玛丽莲现在走，肯定得带着孩子走。这么小的孩子，别人养个几年就忘了自己姓啥了。所以苟文平对村里的风言风语置若罔闻。苟文平在等，等几年孙子长大了，你想带走也带不走了。而接下来，老五不再盯着苟文富。而是监视玛丽莲。玛丽莲家在东头，跟老五家隔着几排房子。老五白天睡觉，晚上就在自己的秘密基地用望远镜盯着玛丽莲家。老五终于逮到一个黑影在玛丽莲家门口徘徊，手里的烟头一明一灭。黑影或许是在观察，也可能就是单纯的想抽完这支烟，烟头一灭就开始敲玛丽莲的家门。在玛丽莲家门口，老五找到了那个烟头，鼻子凑上去使劲嗅了嗅。这种烟只有苟文富才抽得起。老五私下瞅了瞅，三两下翻过玛丽莲家的围墙，向亮着灯的北屋摸了过去。北屋窗帘拉得不严实，苟文富依在床头上说的是“龙飞凤舞”，玛丽莲笑个不停，手解着衣服扣子。老五伸手拿了玛丽莲晾在窗台上的鞋，翻出围墙，向苟文平家跑。老五把鞋扯烂，扔进了苟文平家的院子里。苟文平的婆娘刚把孙子哄睡下，听到动静出去查看：“哎，孩他爹，快出来看看！”苟文平听婆娘的声音不对，怎么了？苟文平出来见婆娘拎着一只破鞋。苟文平的血一下子涌了上来，这谁他妈埋汰我呢？操他娘的！婆娘抬腿去开门，准备先骂一条街再说。但是苟文平反而冷静下来，一把薅住婆娘：“不对，儿媳妇有事儿，你把妮子叫起来，看着咱们孙子，我去叫人。”婆娘手中的破鞋肯定是有人故意扔进来的。儿媳妇什么德行，全村人都知道。拿这事儿也着实恶心不到自己。或许这破鞋不是恶心自己，而是在整苟文富。苟文平突然意识到这是一个一石二鸟的机会：如果把玛丽莲捉奸在床，拿住了他的短处，就能名正言顺地把他扫地出门。孙子、财产，他一分都带不走，还能拿苟文富跟苟文才讨价还价。一路上，苟文平也没想明白是谁把鞋扔自家院子里了。不过，苟文富兄弟得罪的人太多了，想恶心他们的人有的是。苟文平索性不去想了，这是天意，是老天爷在帮自己。苟文平在玛丽莲院门口等了一会儿，自家族里的长辈子侄陆续凑了过来。这会儿，苟文平反而怒了，万一是有人整自己呢？这么多人破寡妇的门，如果啥事没有，自己这当父辈的脸往哪搁呀？突然，院子里传来哗啦一声，是玻璃碎裂的声音。紧接着，灯亮了，一个男人的声音响起：“谁呀、啊？”这就没什么好犹豫的了。狗文平推了婆娘一把，婆娘明白了，嚎叫着撞门。狗文平知道这事儿做公公的不好靠前呢、啊。还得让婆娘冲到前面。族里的年轻人三五下撞开门，一股脑冲了进去。苟文平拉住族里的一个年轻人，让他去通知苟文才跟三爷爷。苟文富跟马丽莲正着急忙慌地穿衣服，苟文平的婆娘嗷一声，招呼村里的婆娘就扯住马丽莲的头发，嘴里贱人不要脸的乱骂。苟文富是有头有脸的人，男人们围着苟文富不敢下手。苟文富咳嗽一声说：“文富啊，你这事儿干得不地道啊！”苟文富嚣张惯了，也许是精虫上脑，没搞明白情况，满不在乎地说：“男欢女爱，他男人都死了，有啥不地道的？”儿子的死是苟文平挥之不去的痛。偏偏在这个节骨眼上，苟文富提这个事儿，苟文平一阵心痛，老泪纵横，嘴里挤出两个字畜生！”族里的年轻人不再犹豫，一拥而上，拳脚并用，招呼苟文富。苟文富这才意识到完了，捅了马蜂窝，赶忙作揖求饶。这个时候，谁还有心思听苟文富说啥呀？惊悸之下，苟文富心脏病发作。抽出一会儿，死了过去。等苟文才带人赶到的时候，苟文富已经没了气息。苟文才族里的人眼见苟文富死了，愤怒难平，抄起家伙准备干架。苟文平知道这事闹大了，走到三爷爷跟苟文才面前，说了一个事情的大概。三爷爷阴着脸对族里的人说：“都回去。”族里的年轻人看苟文才。苟文才挥了挥手说：“听三爷爷的，把文福带上，回去。”老五随着众人散去，腿脚慢了点，被苟文平身边的人一把推到地上。“你个傻子，凑什么热闹？赶紧滚！”这是今晚苟文平第一次看到老五。苟文平清楚地记得，老五先是对苟文平笑了笑，才起身离开的。苟文平愣了一下。被老五身上大片的白灰晃得难受，苟文平突然意识到，今晚这么多人，只有老五笑了。苟文才理亏在前，再加上换届在即，没有为难苟文平，反而把质保委员的位子还给了苟文平。玛丽莲被苟文平赶了出去，净身出户，孩子、房子什么的都没带走。苟文富出殡的时候，苟文平做了祭拜，痛哭流涕，仿佛死了亲爹似的。狗尾巴村的生活如常，除了苟文富的婆娘偶尔堵在苟文才门口骂两句，提醒众人这个村子当中曾经生活着一个叫苟文富的人。老五心想，日子可能就是西沙河的水，不管把谁扔进去，不过都是见个水花，随即被带走。留不下任何痕迹，也改变不了任何东西。苟文富下葬隔日凌晨，老五锁门离开。西沙桥头，莲花嫂子拦住老五，递给老五一个包，里头是烙饼，路上吃。老五接过包，向前走了两步，突然停下来，转头问莲花嫂子：“嫂子，杀人是不是不对啊？”不管他是什么人，莲花嫂子没说话。老五又问：“苟文富死了，你开心吗？”莲花嫂子摇了摇头。老五不知道莲花嫂子是不开心还是不知道，就像当时自己问小何的时候，小何也是同样摇头。老五有些着急。想返回来好好问问莲花嫂子，狗文富死了，他是不是开心了？莲花嫂子冲他挥手：“别回头，你快走啊！”老五只好停下脚步。他突然有了一个奇怪的想法：西沙桥如果今天断掉，自己以及关于自己的一切记忆，就都会跟狗青云、大叫驴、狗文富一样，见个水花被卷走，不留下一点痕迹。老五攥拳捶了一下自己的脑袋，大步迈向西沙桥，桥吱呀乱响，不堪重负，仿佛随时会断掉。但老五记得小时候西沙桥也是这个样子，这么多年了也没断。老五故意跺了跺，桥没断，又跺了跺，妈的，桥还真断了。老五被水卷走的一瞬间，听到关于这个村庄最后的话。是莲花嫂子的一声惊呼。好了，本期故事彻底演播完毕了，感谢您的收听。本故事作者木烟疏语，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。